0: Das BILD News Update
1: Es ist Dienstag, der 8. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Geldtransporter mit 3,1 Millionen Euro überfallen und abgefackelt. Die Spur führt zu den Renners. TSMC baut Milliardenfabrik an A4 in Dresden. 2000 neue Jobs an deutscher Chipautobahn. Es passierte gegen den BVB. In Kunku-Schock führt Chelsea. Es war einer der spektakulärsten Überfälle der letzten Jahre. Anfang März überfielen maskierte und schwer bewaffnete Täter einen Geldtransporter auf der A20 in Mecklenburg-Vorpommern. Sie erbeuteten Millionen. Wie schon beim Juwelenraub im grünen Gewölbe und der verschwundenen Goldmünze aus dem Berliner Bodemuseum führt die Spur nach Bildinformationen zur Clanfamilie der Remus. Die Tat, am 2. März um 6.28 Uhr keilten zwei Fahrzeuge den Geldtransporter in einer fingierten Baustelle ein. Es war dunkel, neblig. Ich sah eine vermummte Person und da realisierte ich, dass es ein Überfall war, sagt einer der Fahrer später aus. Es knallte mehrfach, in diesem Moment bekam ich Todesangst. Die Räuber schossen mit Sturmgewehren auf den Geldtransporter, mit speziellem Werkzeug öffneten sie den Wagen und raubten das Geld. Die Täter machten rund 3,1 Millionen Euro Beute, sagte eine Polizeisprecherin zu BILD. Dann zündeten sie den Geldtransporter an, obwohl die Fahrer noch im Auto saßen. Auch ein Tatfahrzeug setzten die Räuber in Brand und flüchteten mit dem zweiten Pkw. Die beiden Mitarbeiter konnten sich unverletzt aus dem Wagen befreien. Ein Mann ist aber aufgrund der Ereignisse noch immer arbeitsunfähig. Einer der mutmaßlichen Räuber konnte ermittelt werden. Er sitzt wegen einer anderen Tat bereits in Haft, sagte die Polizeisprecherin. Nach Bildinformationen gehört der Mann zum Remo-Clan. Grünes Licht für die neue mega fabrik in Dresden. Im sogenannten Silicon Saxony in Dresden plant der taiwanische Chipriese TSMC eine neue Hightech-Fabrik. Sie soll ab Herbst 2024 an der Chip-Autobahn 4 entstehen, in der schon die Hightech-Riesen Global Foundries, Infineon und Bosch Chips herstellen. Am Dienstag beschloss der Vorstand des taiwanischen Chipherstellers TSMC den Neubau der Fabrik in der sächsischen Landeshauptstadt, für die neue Halbleiterfabrik soll insgesamt 10 Milliarden Euro investiert werden. Das Werk soll gemeinsam mit den Konzernen Bosch, Infineon und NXP gebaut werden, die jeweils 10 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten sollen. TSMC kommt auf 70 Prozent. Etwa 2000 neue Jobs werden so geschaffen. Der erste Spatenstich auf dem etwa 50 Hektar großen Areal im Dresdner Norden soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 erfolgen. Der Produktionsstart wird für Ende 2027 angestrebt. In der neuen Fabrik sollen hauptsächlich Chips für die Autoindustrie gefertigt werden. Die Belegschaft von Daimler Truck steht noch immer unter Schock. Der beliebte Finanzvorstand des DAX-Konzerns, Jochen Götz, kam am Wochenende ums Leben. Jetzt der Vorbild. Der Top-Manager soll an einer allergischen Reaktion gestorben sein. Das Unternehmen aus Leinfelden, Echterdingen bei Stuttgart, schweigt zur Todesursache und den Umständen. Der Generalbevollmächtigte und Sprecher des Konzerns, Jörg Howe, wir möchten in enger Absprache und mit Rücksicht auf die Familie von Jochen Götz bei der bisherigen Formulierung tragischer Unglücksfall bleiben. Gleichwohl sorgt die Todesnachricht innerhalb der Belegschaft für Spekulationen. Viele fragen sich, was dem äußerst angesehenen Finanzvorstand zugestoßen ist. Er war einer von uns, sagte ein daimler mitarbeiter zu Bild. Ein anderer fügte hinzu, Jochen war immer echt, ein Mann ohne Allüren. Aus gut informierten Kreisen erfuhr Bild, dass der Stich einer Wespe dem Manager zum Verhängnis geworden sein soll. Aus seinem Umfeld hieß es, er habe häufig ein Notfallset gegen Wespenstiche bei sich gehabt. Unklar bleibt, ob dieses auch am Samstag in greifbarer Nähe war, als Götz von dem Insekt gestochen worden sein soll. Bittere Gewissheit für den FC Chelsea. Neuzugang Christopher und Kunku muss wegen einer Knieverletzung operiert werden und fällt daher mindestens vier Monate aus. Das berichtet The Athletic. Der Club teilte lediglich mit, in Kunku hat sich eine Knieverletzung zugezogen, die den Stürmer für längere Zeit außer Gefecht setzen wird. Der 25-Jährige wurde operiert und wird nun ein Rehabilitationsprogramm in der medizinischen Abteilung des Vereins absolvieren. Wie bitter für den Franzosen, der erst in diesem Sommer für 60 Millionen Euro von RB Leipzig nach London gewechselt war. Was war passiert? Der französische Stürmer prallte im Testspiel gegen Borussia Dortmund mit Mats Hummels zusammen, Letztlich musste er ausgewechselt werden und konnte nur noch vom Platz humpeln. Schon in der Vergangenheit hatte der flinke Franzose mit Knieproblemen zu kämpfen. Ende letzten Jahres hatte er sich im Training mit der französischen Nationalmannschaft einen Anriss des Außenbandes im linken Knie zugezogen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
2: Bild Newsdesk. Jetzt ist es offiziell. Der Juli war nach Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus der heißeste bisher gemessene Monat. Die globale Durchschnittstemperatur lag bei 16,95 Grad und damit 0,33 Grad höher als im bisherigen Rekordmonat Juli 2019, wie Copernicus am Dienstag mitteilte. Auch die Meerestemperatur lag so hoch wie noch nie zuvor. Diese Rekorde haben schwerwiegende Folgen für die Menschen und den Planeten, der immer häufigeren und intensiveren Extremereignissen ausgesetzt ist, warnte Kopernikus-Vizedirektorin Samantha Burgess. Speziell für Deutschland war der Juli dabei definitiv kein Rekordmonat, wie ein Experte des Deutschen Wetterdienstes sagte. Der Monat war hierzulande zwar im vieljährigen Vergleich zu warm, aber weder für einen Juli noch insgesamt rekordverdächtig. Global betrachtet jedoch ist der Juli 2023 der erste erfasste Monat mit einer Durchschnittstemperatur von rund 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau berichtet, Copernicus.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Krankheit blieb jahrelang geheim. Sandra Bullock verliert Liebe ihres Lebens. Drei Jahre lang kämpfte der Partner von Filmstar Sandra Bullock gegen die Krankheit ALS. Jetzt ist Brian Randall tot. Mit nur 57 Jahren, das erklärte seine Familie am Montag, gegenüber dem people Magazine. In einem Statement heißt es, mit großer Trauer teilen wir mit, dass Brian Randall am 5. August nach einem dreijährigen Kampf mit ALS friedlich verstorben ist. Dass der Fotograf an der unheilbaren neurologischen Erkrankung für zu zerstörten Nerven und fortschreitender Muskellähmung litt, wollte er von Beginn an nicht öffentlich machen. Ob die ALS-Diagnose aus Rücksicht auf Bullock geheim blieb, ist unklar. Wir sind den unermüdlichen Ärzten, die sich mit uns durch die Landschaft dieser Krankheit steuerten, und den erstaunlichen Krankenschwestern, die unsere Zimmer genossen wurden und oft ihre eigenen Familien opferten, um bei uns zu sein, unendlich dankbar, fügte seine Familie hinzu. Sandra Bullock und Brian Randall lernten sich kennen, als er den Geburtstag ihres Adoptivsohnes Louis fotografierte. Die Schauspielerin und das frühere Model waren seit 2015 ein Paar. In dem Jahr adoptierte Bullock ihr zweites Kind, die damals zweijährige Laila. Randall brachte eine Tochter in die Beziehung mit. Jetzt muss Sandra Bullock die Liebe ihres Lebens für immer gehen lassen. Interne Bayern-Befürchtung. Neuer Comeback erst nächstes Jahr? Wann werden wir Manuel Neuer wieder im Tor sehen? Erst im kommenden Jahr? Der FC Bayern überraschte mit dieser Mitteilung. Am vergangenen Sonntag, gemeint ist der 30. Juli, wurde bei Manuel Neuer eine geplante Metallentfernung am rechten Wadenbein erfolgreich durchgeführt. Der Kapitän des FC Bayern setzte sein Aufbautraining daraufhin unmittelbar fort. Was sich so harmlos anhört hat einen für Neuer dramatischen Hintergrund. In den letzten Wochen und Monaten quälte er sich immer mehr beim Training, soll Schmerzen und Rückschläge gehabt haben schon Ende Mai soll eine Schraube per OP aus dem Bein entfernt worden sein. Folge seines Skiunfalls vom 9. Dezember 2022. Erst am Wochenende begann er wieder mit vorsichtigem Training im Kraftraum. Auf der neuer Seite wurde zuletzt immer noch von einem Comeback zum Ligastart am 18. August in Bremen gesprochen. Nach Bildinformationen gibt es bei Bayern Stimmen, die hinter vorgehaltener Hand eher von einer Rückkehr erst 2024 sprechen. Das bringt Bayern in Torwartnot. Jan Sommer wechselte zu Inter Mailand, bleibt den Profis nur noch Sven Ulreich. Im Gespräch Valencias Giorgi Mamadashvili, Sevilla Keeper Bono, der vereinslose David De und Kamil Grabara vom FC Kopenhagen. Gut möglich, dass man langfristig eine neue Nummer eins braucht. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Abschiebung wegen Nachname. Experten zerpflücken Fäsers Clan-Plan. Was bringt dieser Plan wirklich? Bundesinnenministerin Faeser will die Abschiebung von Clan-Angehörigen voranbringen. Es sollen auch Menschen abgeschoben werden, die selbst gar keine Straftaten begangen haben, aber einem Clan zugerechnet werden. Ist das rechtlich umsetzbar? Nein, sagt der Migrationsexperte Philipp Rui. Die Pläne sind weder rechtlich umsetzbar noch verfassungsgemäß. Ohnehin könnten nur Personen ausgewiesen werden, die keine deutschen Staatsbürger sind. Nicht wenige Angehörige von sogenannten Clans sind jedoch deutsche Staatsbürger und können weder ausgewiesen noch abgeschoben werden. Im faser papier wird darauf verwiesen, dass es bereits eine vergleichbare Regelung für Angehörige von terroristischen Vereinigungen gibt. Das sei aber nicht vergleichbar, sagt der terror Peter Neumann. Faesers clan sei unausgegoren, Versuchte Abschiebungen bloß wegen des Namens würden dann wohl schnell vor Gericht kassiert. NRW-Innenminister Reul wittert ein Wahlkampfmanöver hinter dem Vorstoß, denn am 8. Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt und Faeser tritt als Spitzenkandidatin der SPD an. Würde sie echte Fortschritte erzielen wollen, würde sie ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren in Gang bringen, so Reul, statt Ideensammlungen auf einer Homepage zu veröffentlichen. Rätselbotschaft vom Gitarristen. War es das mit Rammstein? Haben die Skandale der letzten Monate das Ende von Rammstein eingeläutet? In Brüssel spielte die Band am Wochenende das letzte Konzert ihrer Tour. Wie es mit den Schockrockern weitergeht? Trennung, Pause, weitermachen als wäre nichts gewesen? Unklar. Jetzt heizt ein Instagram-Post von Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe die Gerüchteküche an. Der Musiker schreibt an die Fans gerichtet, Danke dafür, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, wie die Zukunft werden wird, aber in jedem Fall wird sie anders sein. Klingt nach einem Aus der Bombast-Band. Das glauben auch Cruspers Follower. So fragt dieser verunsicherte Fan, du machst mir Angst, Richard, was soll das bedeuten? Wie das Statement tatsächlich gemeint ist und ob Rammstein tatsächlich vor dem Aus steht, verrät der Gitarrist nicht. Auch bei ihrem letzten Konzert in Brüssel äußerte sich die Band nicht dazu, wie es in Zukunft weitergehen soll und ob überhaupt. Ein User vermutet, wahrscheinlich gehen sie einfach in ihre wohlverdiente Rente. Ende Mai waren schwere Anschuldigungen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann öffentlich geworden. Junge Frauen berichteten von angeblichen körperlichen Misshandlungen, über den angeblichen Einsatz von K.O.-Tropfen bis hin zu angeblichen sexuellen Übergriffen. Lindemann und seine Anwälte bestreiten alle Vorwürfe vehement. Oh.